0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Patrick Nahten. Guten Morgen. Wir sitzen hier an einem wunderschönen sonnigen Frühlingstag in Oberpfaffenhofen und ähm, ich glaube, vielen männlichen Hörern wird da schon ganz äh, schummrig ums Herz, <lacht> ganz nah dran zu sein an so einem Flugfeld und Flugzeugen und so. Ähm, hier sieht es eigentlich ein bisschen unspektakulär aus, weil wir von außen noch drauf gucken. Andererseits ist es überhaupt nicht unspektakulär, äh, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten wollen. Wir reden nämlich darüber, äh, welche mathematischen Modelle benötigt werden für das Start-Up, in dem ich zu Gast bin, namens Lilium. Und dann wäre es vielleicht ganz gut, Patrick Gnaden, können Sie einfach als erstes mal verraten, was Sie denn hier am Rande des Flugfelds in Oberpfaffenhofen an neuen Sachen vorbereiten.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wie gesagt, mein Name ist Patrick Gnaden. Ich bin Mitgründer äh, von Lilium Aviation und ähm, was wir letztendlich machen ist, wir bauen einen äh, senkrecht startenden ähm, VTOL Jet für ähm, jedermann. Also unsere Vision ist letztendlich, dass wir das, was Uber gerade auf der, auf der Straße macht, dass wir das in der, in der Luft etablieren. Also man muss sich das vorstellen wie eine, wie eine Kombination aus Privatjet und ähm, Hubschrauber. Also sie starten senkrecht wie ein Hubschrauber nach oben, gehen ganz langsam in den Vorwärtsflug über, bis sie dann halt äh, Reisefluggeschwindigkeiten wie einen äh, konventionellen Privatjet halt erreicht haben. Und damit...
0: <lacht> Sorry, äh, konventionelle Privatjet, das ist so genau, das, was wir alles haben.
1: Genau. Und, äh, genau. Und das ist quasi... Ähm, eigentlich soll ein bisschen konventionell sein, weil wir es wirklich für jedermann machen wollen. Also unser Ziel ist es quasi, dass es eben nicht für Reiche nur gedacht ist oder gut betuchte Leute, sondern wir wollen, dass jedermann Studenten super schnell von A nach B halt kommen kann und das Ganze fällt unter die sogenannte Mobility-on-Demand-Sparte und genau, da sind wir jetzt seit dreieinhalb Jahren am Entwickeln.
0: Mhm. Wobei das hat ja gleich mehrere Komponenten. Die eine Komponente ist, dass man dieses äh, Verkehrsding erstmal entwickeln muss. Also einfach eine ingenieurtechnische Herausforderung, äh, das so leicht zu bauen und mit Stromantrieb und dass das dann auch wirklich diese Flugeigenschaften hat, die Sie beschrieben haben. Und das Zweite ist ja, dass das dann tatsächlich auch in der Infrastruktur zu Hause ist, dass man ähm, das halt anfordern kann ne? und nicht unbedingt selbst äh, besitzen muss als. Privatperson.
1: Genau. Genau, und das darf man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass wir ähm, jederzeit und überall einfach auf den Straßen landen wollen. Also Airbus hatte vor kurzem ein schönes Video gezeigt, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen, wo Quadrocopter quasi Kapseln aus einem aus einem Fahrwerk entnehmen und ähm, halt weiter transportieren wollen. Also das das ist nicht das, was wir vorhaben. Was wir vorhaben, ist wirklich, dass es gezielte Landeplätze gibt, ähm, also ähnlich wie, wie Helipads, ähm, die wir ja, ein Netzwerk daraus etablieren, ähm, dass man wirklich Metropolregionen also also wenn wir uns jetzt den Standort Gielching äh, oder oben, ja. <lacht> genau, wo wir jetzt quasi gerade sind und ähm, Sie haben es ja erlebt heute, man braucht knapp, äh, über, also über eine Stunde von München City hier hin. Ähm, das wollen wir halt reduzieren auf fünf Minuten und ähm, das, das ist ein, ein Demand oder ein, ein, ein Bedarf äh, für jedermann gibt und genau ist, äh, diese, diese Infrastruktur, die damit halt ähm, in Zusammenhang ist, ähm, die wollen wir mit ausbauen und das ist halt auch nicht was, was wir nur wir uns in den Kopf gesetzt haben, also dass da arbeiten ganz viele andere große Unternehmen wie äh, Airbus und Google ebenfalls dran, also diese Infrastruktur dann halt da an der Stelle ähm, eben mitzuentwickeln. Und man muss es da halt auch einfach direkt mal sagen, ähm, diese Infrastruktur, wie sie normalerweise von Helikoptern halt auch nur benutzt wird, die würde man viel mehr finden, wenn Helikopter nicht so laut wären. Also das, das der limitierende Faktor ist dort halt einfach die, die Lärmbelästigung halt die, durch den durch die Geräusche von einem Helikopter. Und wenn man das halt, wie es ähm, die Konzepte heutzutage halt ähm, versuchen äh, zu, zu machen, diese, diese Lärmbelast oder diese Last des Lärms halt einfach drastisch zu reduzieren, ähm, dann ist die äh, Etablierung eines Netzwerks ähm, von, von Start- und Landeplätzen halt auch ähm, sehr viel einfacher und hat nicht so regulatorische Hürden.
0: Ja, das, ich muss ehrlich sagen, ich bin selber noch nie Helikopter geflogen. Aber äh, zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, dass ich in Heidelberg in der Nähe vom mhm. Klinikum gelebt habe. Und wenn da auch nur drei oder viermal am Tag ähm, also sozusagen so schwer verletzte, mhm. dass ich das natürlich, ähm, dass das okay ist, dass alle anderen Leute mit Lärm belästigt wird, wenn die dadurch überleben. Ne? Also es ist wirklich ganz schön laut gewesen. Ja,
1: also ja, genau. Das ist,
0: also wenn das jetzt so dauernd wäre, ist absolut unzumutbar. Das ist klar, das, das kann ich sofort nachvollziehen. Und das andere, wenn man dann halt in Filmen immer so sieht, wenn die dann aus dem Helikopter aussteigen, dann ist es mit dem Lärm ja im Film meistens nicht wirklich so echt laut. Mhm. Also das Publikum will man ja nicht damit beeindrucken, wie laut das ist. Aber was man da auch sieht, ist, dass es halt mit, dem, mit der Luft also es ist einfach ein schrecklicher Wind. Ne? Alle ja, Leute müssen ja. immer alles festhalten, aber man muss auch ziemlich gut aufpassen, wie man jetzt aussteigt und schnell wegkommt und so. Genau, genau. Das sieht nicht ähm, bequem aus. Nee. nee, bequem äh, ist es ganz bestimmt ach, nicht. Nee, genau. Reisen aus. Ne? Und dann ist vielleicht auch noch der dritte Aspekt, dass es natürlich schon eine sehr spezialistische Ausbildung ist, so ein Ding fliegen zu können.
1: Genau. Also was man man darf da nur an der Stelle eine Sache nicht vergessen. Also die, am Ende des Tages zertifiziert man erstmal den den Flieger. Also man ja. muss natürlich noch den die wie heißt es also den die 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 Zertifizierung als Unternehmen selber bekommen. Aber am Ende des Tages reicht man bei der Zertifizierungsstelle. In unserem Fall ist es die EASA. Reicht man halt den Flieger ein mal ganz plakativ gesagt und sagt, hier, das wollen wir ganz gerne offiziell fliegen dürfen. Und äh, dann kommt das, der ganze Fliegerende, äh, unabhängig davon, welche Features der an sich ja. hat, kommt er in eine Kategorie. Und für diese Ka jede Kategorie, die man dann da halt hat, ähm, gibt es eine bestimmte Pilotenausbildung und in unserem Fall ähm, ist es auch schon so geplant, dass es ähm, dass man das halt auch zur Be Verfügung stellen will. Also wenn man so einen Service ähm, zur Verfügung stellen möchte und halt sagt, hey, wir möchten das Uber-like äh, quasi machen und dann, dann wird es, so wie wir es uns erhoffen, wird es irgendwann den Punkt geben, dass es viel mehr Flieger als das Angebot an Piloten geben wird. Das ja. heißt also ähm, direkt im Konsens, dass man halt eine, entsprechend auch eine, eine Konzepte wie eine Flugschule halt macht denken muss, ja. wo man eben die Leute direkt halt auch auf dem Flieger halt ausbildet.
0: Ja, wobei das halt im Prinzip schon so sein muss wie in Fahrschule. ne? Ja, genau. Wo das eigentlich äh, jeder im Wesentlichen schaffen kann. Manchmal wundert man sich zwar, äh, wer alles so dann fahren darf, so voll aggressiv <lacht> und so und, und äh, ohne Rücksicht <lacht> auf andere. Genau, das, ja. Aber das kann man nicht lösen. Aber ich meine, jetzt so Flugzeuge fliegen, das ist ja auch eine Sache, die relativ viele Leute auch als Persa Privatperson machen, wo es eigentlich mehr darum geht. Man muss sich das halt leisten können, dann kann man das machen. Und die haben halt immer das Problem, dass sie natürlich dann an so eine Infrastruktur gebunden sind, wo es Flugplätze gibt, Ja, genau. die ja. sehr viel Platz brauchen durch die Landebahn.
1: Genau, ja. Also das ist genau das, was wir halt in, äh, eigentlich ist es genau das Problem, ähm, was es beschreibt, was wir versuchen zu lösen. Man ist gebunden an Infrastruktur. Also ähm, genau das wollen wir halt ähm, loswerden. Also wenn man diese diese also ich ich, 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 ich sage es halt jedes Mal, wenn ich es versuche vorzustellen, <lacht> gescheit spreche ich eigentlich immer davon, also die die beste Idee, die man haben kann, ist halt einfach die Metropolregion Bayern. Also ähm, ich möchte, äh, dass Sie ohne, ohne irgendwas zu planen halt äh, in 200 Kilometer Entfernung halt einfach ihre Mutter besuchen können, ohne Probleme. Äh, man kennt, jeder kennt vielleicht von, von, von Facebook dieses, äh, diese Weltkarte, wo diese diese vernetzt, also wo jeder User quasi durch so einen kleinen Lichtpunkt äh, dargestellt wird und dann diese, diese vernetzte Karte halt vorgestellt ist. Und genau eigentlich ist es das nur für die Mobilität, was wir da erreichen wollen. Das klingt jetzt ein bisschen, ich sage das immer mittlerweile wird mir schon gesagt, ich sage das immer ein bisschen gelangweilt, weil <lacht> aber es ist halt einfach, man muss es halt auch einfach etablieren als einen Gedanken halt, dass man, dass man halt weg muss von dieser infrastrukturgebundenen Mobilität, sondern hin zu freien Mobilität. Und das erreicht man halt eben nur, wenn man entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellt, den Flieger zur Verfügung stellt und entsprechend auch dann das operative Geschäft, die das halt auch einfach umsetzen. Am
0: Ende. Ja, ich meine, das macht man sich ja gar nicht so klar, weil man in die Welt reingeboren ist, so wie sie jetzt ist. Aber dieses ganze Straßenbauen und Schienenbauen dafür, dass man dann mit dem Auto oder mit dem Zug da langfahren kann, das ist ja auch alles nicht so ohne. Ja, genau. Das also ist ja ein Riesenaufwand der dann halt von Staatswegen mit unseren Steuergeldern gemacht wird genau und, nie und richtig ja für und es alle es wird Beteiligten. kein Problem
1: gelöst also genau. am Ende also es wird ähm, also eine Autobahn ähm, genauso wie eine Zugstrecke ist einfach keine äh, sinnvolle Lösung letztendlich also was man macht man vernetzt halt ähm, Hotspots in, äh, in, in Metropolen miteinander ähm, die vollkommen überlastet sind also und das sind Probleme diese dieses Problem der der, der man, also man sagt es auf uh, Overpollution, of Mobility. Ja. Also dass wirklich viel zu viele Leute halt auf der Straße sind ähm, und irgendwo von A nach B müssen, aber nur über Umwege. Und äh, da ist äh, Fliegen also wirklich die nativste und eigentlich die einfachste Lösung zu dem ganzen Problem. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, klingt nur erstmal so ein bisschen spinnert, weil das wie aus so einem Science-Fiction-Film <lacht> ist, wo man äh, einfach das als gegeben hinnimmt und nicht drüber nachdenkt, wie man das realisiert, weil genau. das nicht zu dem also, Konzept dazu gehört.
1: Also vielleicht auch dazu, also wir wurden auch als äh, gespinnert abgestempelt von Anfang an. Also wir waren ja am Anfang vier, äh, vier junge wilde äh, Ingenieure, die äh, ihre ersten Prototypen für die, äh, für die ESA im, äh, in einem, in einem WG-Zimmer zusammengeschustert hat äh, und äh, sich Tag und Nacht 24-7 nur am Arbeiten waren und äh, sich von Pizza ernährt haben. Und da wurden wir also wirklich äh, von, von jedem, dem wir das halt vorgestellt haben, also dass wenn wir sagen, wir haben nichts Geringeres vor, als die, 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 den, the way of personal transportation für jeden Einzelnen zu verändern, also dann wird man halt wirklich am Anfang. What? <lacht> also äh, sehr äh, ungläubig angeschaut am Anfang und äh, da hatten wir halt das große Glück, dass halt äh, Frank Thelen, also unser Seed-Investor, äh, mit E42 seinem Fonds äh, an uns geglaubt hat und er hat es auch letztens noch im Interview gesagt, also sein sein Kopf sagt nein, sein Herz sagt ja und so ist es dann dazu gekommen, dass er äh, also dass, dass sie sehr viel ähm, in uns, in uns äh, vertraut haben und es hat sich ja, du jetzt sehr gut ausbezahlt. <lacht> ja, das
0: wäre jetzt sozusagen die Frage, wenn das ähm, vor zwei Jahren, dreieinhalb drei, drei drei, Jahren, und ja. Jahren äh, war es erstmal eine Idee, also natürlich schon in, im Kopf eine sehr konkrete Idee, wie man es umsetzen will. Wie ist der Stand denn jetzt heute?
1: Also der Stand heute ist, dass wir ähm, ähm, unsere 1-zu-1-Prototypen-Tests, also von, von, dem, von dem Zweitsitzer, der auch bei uns auf der Website zu finden ist, ähm, am Durchführen sind. Ähm, wir sind rapide unser Ingenieursteam und unser Managementteam am äh, Ausweiten, weil man muss es jetzt halt ganz einfach sagen, wir haben am Anfang gedacht, ja gut, wir brauchen ähm, zehn Ingenieure und dann kann man, ja, dann macht man hier mal und da mal vielleicht noch jemand einstellen und ansonsten lassen wir alles fertigen. Äh, das ist eine, eine, eine Sache, die wir sehr schnell in der Startup, insbesondere insbesondere in der Aviation-Industrie oder Luft- und Raumfahrtbereich sehr schnell gemerkt haben, dass es so nicht funktioniert, sondern dass man unglaubliche Mannkräfte und finanzielle Mittel halt benötigt. Und ähm, Stand jetzt ist halt, ähm, dass wir auf einem Team von knapp 40 Leuten angewachsen sind, ähm, immer weiter wachsen, immer mehr Leute äh, am Heiren sind. Und, um, unglaublich viele Stellen auch äh, online ausgeschrieben, unser Recruitment-Team sucht ohne Ende. Äh, wir sind intensiv halt an unseren Prototypen halt weiterhin am Testen äh, und arbeiten natürlich schon direkt jetzt an einem der, an der, an Folgeprodukt, das eine, eine, eine bemannte, bemannte Zertifizierung halt bekommen soll. Und ähm, sind quasi aber auch ähm, direkt jetzt schon im Zertifizierungsprozess äh, mit EASA und DOA halt involviert.
0: Ja, also Zertifizierung, das klingt dann schon so, als ob der Traum äh, sich materialisiert, vielleicht noch nicht in Richtig. der absoluten Entfassung, <lacht> aber so, dass er auf alle Fälle glaubwürdiger
1: wird. Ja, ne? genau. Ja, genau. Also das ist halt ein großes Problem äh, generell. Äh, also das ist, äh, ein Problem, was ich insbesondere in der, in der, in der Aviation halt generell sehe, ist halt das Problem der Glaubwürdigkeit. Also wenn man halt vor allem an Leute halt hast, denn äh, Fliegen ist für viele Leute einfach immer noch so ein, so ein Thema, also als wenn als wenn es dir nicht zustehen würde, und was halt einfach falsch ist. Also Fliegen ist das nativste, ist eigentlich die nativste Fortbewegung von A nach B und das ist etwas, was jedem zugänglich gemacht werden sollte. Und ähm, da, da ist so dieses äh, die, dieses Klick im Kopf, also das, das muss man halt wirklich bei vielen Leuten auch umsetzen, ähm, um halt auch diese Glaubwürdigkeiten ein bisschen so zu entwickeln. Und das ist halt wirklich was, was, was wir jetzt auch hoffen, ähm, eben wenn wir zeigen, hey, wir, wir haben es geschafft, also das ist kein gespinnertes Projekt mehr und wir, also wenn man sich in diversen Foren online halt anschaut, also es gibt halt entweder Begeisterung oder es, wir werden halt ihr halt spinnt. Als, spinnt, also ihr habt sie nicht mehr alle und ja. das ist halt so eine <lacht> mittlerweile leben wir die Kultur, also wenn die Leute dich nicht, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sagen, nicht gut finden, dann machst du was falsch. Und ähm, und das ist so wirklich mittlerweile unsere Einstellung, dass wir sagen, hey, pass mal auf, wir müssen hier eigentlich niemandem was beweisen, wir machen es ja für euch. Also jeder, der un zu uns, äh, uns, äh, uns ankommt und sagt, Boah, was soll denn der Mist und ähm, das, kann niemals, das kann niemals funktionieren und hey, hier guck, da fliegt er äh, und dann, oh, okay, ähm, verrückt, äh, und da, dann entwickelt man eine gewisse Glaubwürdigkeit und dann merken die Leute halt eigentlich viel mehr, für, für was wir das machen. Also es ist ja nicht so, dass wir so, in, uns in den Flieger reinsetzen wollen, wegfliegen wollen, haha, wir haben es euch gesagt, sondern es ist ja viel mehr, dass wir ähm, ein Problem, das es gibt, halt einfach effektiv für jedermann lösen wollen.
0: Hm. Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt schon auf zwei Sachen hingewiesen, ähm, die Sie halt anders machen müssen als bei anderen Fliegeobjekten sei es Flugzeuge oder Hubschrauber. Das eine ist also, der Motor ist halt ein E-Motor. Mhm. Das ist auch klar, dass das in der Zukunft irgendwann sind halt die anderen Treibstoffe alle. Mhm. Und dann müssen wir hoffentlich eine Möglichkeit gefunden haben, wie wir uns dann wenigstens noch Strom aus anderen Quellen besorgen. Das heißt, es ist absolut zukunftsträchtig und es ist natürlich dadurch weniger, also zumindest an dem Motor selber, weniger Schmutz, weniger Lärm.
1: Ja, genau. Also Um nicht
0: zu sagen, kein Schmutz, kein Lärm. Das mit dem kein Lärm klappt wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
1: also kein Lärm, also das ist halt immer so eine ganz lustige Geschichte. Viele Leute denken halt, elektrisch kein Lärm und ähm, das ist, ähm, ja gut, wie, wie will man einen Auftrieb halt senkrecht erzeugen, also wenn man das mal machen möchte, macht man das halt über Schub, hm. wenn man Schub braucht, braucht man halt irgendwo einen Propeller oder irgendeinen Antrieb und äh, diese, diese, diese Propeller, die haben halt einfach die, die ärgerliche Eigenschaft, dass das ohne, vollkommen unabhängig von der elektrischen Maschine erstmal ist. Also, ähm, da, wenn, wenn, sich was halt dreht, was abgeschlossen, also was endliche Längehalter einfach hat, dann gibt es halt einfach physikalische Effekte, die man halt am Anfang einfach nicht loswerden. Also, einfachstes Beispiel sind Blattspitzenwirbel. Also, dominierende Schallquelle halt einfach beim Hubschrauber zum Beispiel, die, also, da kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. Also, da könnte man alle, alle Elektromotoren, äh, oder den Elektromotor der Welt äh, entwickeln, also dann hat man, am Ende wird man dieses Geräusch halt einfach nicht weg und das ist halt nur eine, eine dominante Lärmquelle, genau. Und was macht man dann? Ja, da gibt es viele Ansätze. Also ähm, Ein also schönstes Beispiel, also, wie wir uns vor, äh, was unser Konzept halt von vielen anderen Konzepten unterscheidet, ähm, die auf diesen Markt halt gehen ist, äh, dass wir ein sogenanntes Ducted Fan, also eingeläustes Fan-Konzept halt benutzen. Also was wir machen ist, ähm, wir erzeugen oder erhöhen die Effizienz halt also, und in, in dem Flugbereich, der halt kritisch ist, ist der Hoverflug, also der, das Schweben. Wenn es hochgehen muss. Ne? Ganz genau. Mhm. Also, das ist der kritischste Bereich. Stadt und Landung. Genau, ja. Stadt und Landung auch noch sicherheitstechnisch die ja. kritischsten Punkte im in, in generellen, insbesondere wenn man es halt in der Stadt ermöglichen möchte. Mhm. Ähm, da ist äh, neben dem absolut Sicherheit an erster Stelle, ist der, ähm, der nächste Punkt Lärm halt ganz genau. Und da was wir machen ist, wir erzeugen halt, ähm, wir hause, also wir, wir packen quasi in ein, also es ist ein sogenannter Flap, der ist beweglich montiert an, einem, an unserem Hauptwing und an unseren Frontwings quasi dran. Ähm, und dort haben wir ein Housing um den Propeller drum gepackt. Dadurch können wir zum einen die reine Schubeffizienz extrem erhöhen. Ähm, zum anderen haben wir nicht eine direkte Schallabströmquelle, halt, wie das halt normalerweise bei dem ähm, Hubschrauber zu finden ist. Also wir, wir, wir können den halt auch noch in gewisse Richtungen irgendwo lenken. Äh, und zum anderen ein, großes, ein großer Vorteil ist halt letztendlich, dass wir ähm, Maßnahmen, ob wir sie jetzt machen oder nicht, hin, und, oder, hin oder her, dass man konstruktive Maßnahmen halt auch innerhalb des dieses Flaps dann halt noch äh, durchführen kann, um eben die äh, das größte Problem der Schallemission halt letztendlich zu reduzieren.
0: Hm. Ähm. Das liegt jetzt bestimmt an meiner eigenen Vorbildung, aber ich würde mir vorstellen, dass Sie das nicht einfach ausprobieren, sondern erstmal auf dem Computer simulieren.
1: Ja, das ist ja eigentlich, also, <lacht> genau, also, das ist ganz, ganz witz, witzig, witzig eigentlich. Also, wenn man sowas halt entwickelt und man sagt halt, man möchte eine, eine, eine Schal abströmen, man möchte halt mal generell einfach mal wissen, wie, wie laut denn sowas etwas werden kann, ja, dann verlässt man sich am Anfang tatsächlich voll auf die Analytik. Also, es gibt sehr gute und sehr äh, hinreichend, sehr vernünftige ähm, mit Methoden halt, wie man gewisse Frick- äh, Lärmquellen halt identifizieren kann. Also wenn ich weiß, welchen Schub ich habe, dann weiß ich, wie schnell sich mein Rotor dreht. Dann weiß ich schon mal, wie hoch meine Blattspitzengeschwindigkeit ist. Dann weiß ich, was für eine Blade-Passing-Frequency ich habe. Und dann kann ich schon mal dominierende Töne halt direkt identifizieren. Hinzu kommt dann halt noch, dass man mit extrem guten Korrelationen halt und aus der Strahlgeschwindigkeit, die dann halt hinten aus unserem Flap dann halt rauskommt, einen Schallleistungspegel halt errechnen kann, der ziemlich gut passt sogar. Also überraschenderweise extrem extrem gut passt, was man für einen Gesamtlärm halt einfach erzeugt. Und das sind für die ersten, ich sag mal, Iterationen, wo man sich halt einfach nur anschaut, was könnte, in welcher Größenordnung haben wir das denn zu erwarten eigentlich? Also gehen wir in die Richtung, die wir überhaupt ähm, wollen, ja oder nein. Also dafür reichen solche ersten analytischen Berechnungen auf jeden Fall. Mhm. weil... Ähm, also,
0: analytische Berechnung heißt wahrscheinlich in dem Fall, dass es da Voruntersuchungen gegeben hat, jetzt ja schon über viele Jahrzehnte, wo sowas gemacht wird, und dann gibt es halt so Pi mal Daumenformeln. Ja,
1: ganz genau. Also, es sind wirklich, so kann man es wirklich sagen, es sind Pi mal Daumenformeln, also mhm. die man halt am Anfang einfach ähm, verwenden kann für die ersten Unter Untersuchungen. Und ähm, das ist eine ganze, niemand würde quasi in so einer ersten Konzeption, also in so einer Konzeption, Konzeptphase, wo man halt eine Konzeptfindung letztendlich hat und eigentlich nur Trade-offs zueinander abwickeln möchte, würde niemand anfangen, dann eine voll aufgelöste CFD-Rechnung ja, ja. ja, oder Akustik zu machen. Ja, aber verschiedene Sachen genau. gegeneinander ja, abwägen. Weil also dann würde man nämlich jetzt noch das erste Konzept, äh, werden wir dann ja. nämlich immer noch am Evaluieren. Kann man nicht
0: zu genau werden, ist klar. Weil ich meine, das, das sind ja auch viele andere Sachen. Wie schwer ist das? Wie schwer darf der Motor sein?
1: Genau. Ähm, wie genau. breit
0: müssen dann die Flügel sein? Und dann ist ja das mit dem Lärm. Zwar ein wichtiger, aber nur ein Aspekt. Das ist auch genau, das ist ein spielt. Aspekt. Hm. Genau,
1: also diese, diese gesamte Integration selber. Also, was ja, also, wie groß soll der Flap jetzt sein? Wie groß muss das Triebwerk sein? Also, es hat dann verschiedene Vorteile. Dann ist die, die sogenannte Disc -Loading, also auf Quadratmeter berechnete Schubfläche vom Fan, ähm, geht natürlich ein bisschen runter. Das hat Lärmvorteile, ich habe einen effizienteren Strahl. Heißt aber für uns automatisch im Reiseflug, dass wir ein größeres Triebwerk auf einmal im Wind haben, also wenn wir nach vorne fliegen. Und dadurch, dass wir halt deutlich weniger ähm, ähm Schub brauchen im, im Reiseflug, weil wir, also unser, unser Flieger trägt sich ja dann aerodynamisch, müssen wir extrem viel weniger Schub halt erzeugen und, naja, gut, das heißt dann halt letztendlich, dass ich die Effizienz halt letztendlich von dem Flieger halt be, äh, nachteilig be, be, beeinflusse, wenn ich halt einfach sage, ich mache meine, meine, meine Triebwerke halt einfach beliebig hoch, genau. Und diese, diese ganzen Abhängigkeiten, und das ist ja nur ein, ein Teil, also von den strukturellen Sachen, die dann da direkt folgen, äh, <lacht> Genau. Ja, ja,
0: ich meine, das ist halt die zwei Sachen. Für das Starten und Landen braucht man ordentlich Bums. Ähm, dann ist auch der Motor ordentlich groß dafür und schwer. Und dann, wenn man aber eigentlich die, die Entfernung überwinden genau. will, wo man sagt, das ist eigentlich das Wichtige. Aber das geht halt nicht, ohne dass man hochkommt. Ne?
1: Ganz genau, ja, genau. Dann wäre es halt
0: besser. Oder da kann man ähm, in segeln und braucht dann nur so ein bisschen äh, Vortrieb wenn man nicht gerade Gegenwind hat. Genau, ja. Und da würde der Motor viel kleiner eigentlich reichen.
1: Ja, ganz genau. Schön,
0: wenn man so einen elastischen Motor hätte. ja, Wir
1: hatten die verschiedenen Konzepte. Also wir waren vor zwei Jahren in Las Vegas und da haben wir... Da waren wir das quasi ist aber alt.
0: jetzt bei den Glücksrittern mit ihrem Projekt, was, <lacht> <lacht> was genau. ganz das, realität ganz nee, so das ist.
1: Heißt. Tatsächlich war das eine, eine Startup Konferenz, also mhm. eine der größten Startup Konferenzen, die es äh, dieses sogar gibt. Da haben wir einen kleinen, ja, so eine, so einen kleinen Stand bekommen, wo wir das halt vorstellen konnten und einfach mal auf Investorenjagd mhm. gehen, also weil wir da quasi am, am suchen waren. Und ähm, da hatten wir damals noch ein Konzept, äh, uns überlegt, dass wir ähm, ja quasi mittelgroß, also den, damals war das Konzept noch ein bisschen anders und da haben wir uns dann überlegt, ja gut, ähm, wenn wir diesen verteilten Antrieb haben und wir den halt eigentlich im Reiseflug ja eigentlich überhaupt nicht brauchen, ja, dann lassen wir uns den auch wegtun. Und da war dann die Idee, ja gut, wo soll er denn hin, wenn er verteilt ist? Und wenn er verteilt ist, ist er halt auf dem Flügel. Und gut, dann packt man halt in den Flügel rein. Und da äh, hatten wir dann diverse, diverse Ideen, ähm, wie wir dann halt quasi im, im, im Hover, also im, äh, im, im, im Start- und Landeflug, dann quasi die Triebwerke draußen haben und sobald wir im Vorwärtsflug gehen, dass wir die quasi in den, äh, in den, in den Tragflügel halt rein, äh, ich sag mal, packen, äh, packen halt und mhm. dann nur noch ganz wenige Flügel hinten am Rumpf, äh, Entschuldigung, Fans hinten am Rumpf draußen lassen und dann den Vortrieb, den wir nur benutzen nötigen halt einfach erzeugen. Also da gab die die wildesten Konzepte, die wir da schon haben. Ja,
0: aber da gibt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen Kopfschütteln, wenn zu viele Teile, zu viele Sachen machen ja, während ganz, des Fliegens. Ja,
1: ja, ganz genau. Und eigentlich ist es das, also äh, keep it simple. Also das ist eine, eine also auch eine Habit bei, bei uns. Also so, so ähnlich quasi, also dass man es wirklich verdammt noch mal einfach äh, einfach hält, weil je Je mehr Teile, die beweglich sind, drin sind, je mehr Teile, die halt irgendwo mit irgendwas anderem integrieren, desto mehr Probleme kriegt man auch am Ende in dem, im Testing und auch in der Zertifizierung. Also wenn wir, wir haben halt versucht, nur ein einziges bewegtes Teil an diesem ganzen Flicker zu haben. Das haben wir jetzt nach langer, langer, langer Entwicklungszeit haben wir das jetzt halt so hing, hing, hingepasst und wirklich in dem Ausloten des absoluten, also also wirklich neue Sachen entwickelt, was es vorher halt einfach nicht gegeben hat. Und damit haben wir es halt ähm, geschafft, quasi ein, ein Konzept zu entwickeln, wo es quasi keine bewegten Teile gibt, wie jedes Flugmanöver halt machen können und was halt auch noch auf einer sicherheitstechnischen Seite extrem zuverlässig wird.
0: Hm. Ja, ich meine, man weiß das ja auch so von dem Fliegen, was ja nun schon lange etabliert ist, dass es ganz häufig beim Ausfahren von dem Lande... Genau, ja. Dann kommen die Probleme und das ist ja nun, ich meine, die haben noch mehr bewegliche Teile, aber das ist alles nicht so, es ist mehr so smooth, dass dann die Klappen hoch und genau, runter gehen ja. und dann weiß man schon, dass das nicht ganz so dramatisch ist, aber auch wenn da immer mal was passiert, aber da gibt es genug Sachen, die das auffangen können, aber wenn halt das Landegestell nicht rauskommt, dann…
1: Genau und das ist halt einfach bei dem konventionellen Flieger, mag man erstmal nicht glauben, aber das ist Start und Landung halt wirklich der kritischste, mhm. äh, kritischste Punkt und das ist ein senkrechtes Start und Landen eigentlich, ähm, also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass der Flieger dann da runter mhm. aber ähm, ein senkrechtes Start und Landung ist tatsächlich ähm, von, der, von, der, von, der, von der Kontrolle und was da passiert eigentlich deutlich sicherer. Ähm, als wie, wie sie schon gesagt haben, ne, also take off und Landing und kurz mhm. vorm Touchdown kommt auf einmal das Fahrwerk nicht raus. also ähm <lacht> hm. <lacht> genau. Ja, ich meine,
0: die Piloten haben das natürlich alle tausendmal genau, trainiert, ja. was sie dann machen müssen. Ähm, einfach damit dann nicht der Schreck und die, die Hysterie äh, da verhindert, dass man da jeden Fall agieren kann. Aber es ist trotzdem nichts, was sich jemand wünscht, der dann im Flugzeug selber sitzt. Genau, ja. Mhm. Ähm, Welch? Also ich meine, das sind ja jetzt ganz schön viele Aspekte. Sie müssen sich überlegen, äh, wie wollen Sie dieses äh, Flugding im, im Prinzip formen? Und dann müssen Sie überlegen, wie sie dann auch ganz konkret, Flügelbreite, Flügelform, Kabinenform äh, wie geht man denn davor? Also ich meine, die Zeil, die Frage zwischen den Zeilen hier ist, wo ist da die Mathematik? Aber ja, genau. es ist irgendwie klar, dass man da auch ganz viele ja, so also strukturelle Sachen braucht und dann am Ende auch rechnen muss? Ja, also
1: Man kann es man eigentlich ganz einfach ähm, runterbrechen von, äh, von allererstes Mal von dem, von dem Demand, den man halt macht. Also man will halt ein gewisses ähm, Flugzeugprofil halt ähm, erzeugen, also eine, eine gewisse Flight Envelope halt irgendwo schaffen. Und Flight Envelope das, äh, ist sehr schön. Ja, also man <lacht> das will klingt halt, so
0: kuschelig so Ja, in, genau, so muss man ja. sich auch hm. irgendwo vorstellen. Also ja. wenn man
1: halt sagt, ja gut, wir wollen zwei Personen von A nach B über eine, eine, eine Distanz, die halt ähm, äh, in der Regel halt, ähm, von, also normale Pendlerbereich halt zwischen 30 und 200 Kilometern, also so, dass man halt einen groben Flächendecken halt 200, 300 Kilometer, dann halt ist eine normale Pendlerstrecke, möchte man die bewegen, so gut, alles klar. Dann geht man halt hin und sagt, mir, unser Konzept ist, ein, wir müssen senkrecht starten und landen. Gut, das betrifft jetzt aber halt erstmal unseren Antrieb im, im Reiseflug. Also wenn man jetzt nur mal rein von außen in eine Form halt hingeht, dann hat man halt zwei, zwei Aspekte eigentlich nur noch. Und das ist halt eigentlich, welche Fläche will ich zu, zur Verfügung stellen und bei welcher Geschwindigkeit möchte ich das Ganze dann machen. Und dann kann man halt mit... Ähm, ein ganz einfacher ähm, preliminary aero dynamics kann man wirklich ähm, ausrechnen weil ja, was brauche ich denn für was brauche ich denn für eine Spannweite ähm, Dann muss man muss man Rumpf wie in unserem Fall muss der auch ein tragendes äh, Aspekt sein ähm, ist eine statische Stabilität gegeben und das sind halt ähm, Sachen die man mit extrem einfachen Mitteln ähm, am Anfang halt äh, ausrechnen kann letztendlich und dann geht es quasi in die, in die, ein bisschen weiter ins System halt letztendlich rein, also man hat dann quasi eine, seine Spannweite erstmal nur generell und seine Flügelfläche ähm, generell erstmal nur festgehalten, und dann geht man quasi einen Schritt weiter und überlegt sich, gut, wie setze ich das denn jetzt überhaupt um? Also dann, dann, dann kommt quasi diese richtige, diese richtige Konzeptfindung. Also ähm, gut, wir machen jetzt zum Beispiel das mit unseren Klappen. Das heißt also, wenn wir das mit den Klappen machen, die werden im Senkrechtflug nach unten gedreht, wir steigen nach oben und dann gehen wir langsam in diesen Transitionsflug über. Der Körper trägt sich aerodynamisch, unabhängig wie die Profilierung da aussieht. Aber dann kommen halt diese ganzen Aspekte dann da rein, okay, wenn sich da was dreht, das heißt, da ist ein Gelenk, also haben wir irgendwo eine gewisse Flügeldicke, schaffen wir bei dem Reiseflug, den wir oder die, die Flugdistanz, die wir haben wollen, welches CL müssen wir erreichen, also der, der normierte ähm, Auftriebsbeiwert. Ähm, gut, wenn ich das halt alles weiß, kann ich aus der aus Nur aus den geometrischen Aspekten, die ich halt gegeben habe, kann ich mir meine Profile dimensionisieren. Also kann dann sagen, gut, ich brauche so, so und so eine Dicke, ich brauche so und so eine Krümmung ähm, und dann habe ich erstmal generell ein, 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 ein Konzept oder eine, eine geometrische, wirklich ähm, in Anführungszeichen ausdefinierte ähm, Form äh, entwickelt, die sowohl ähm, stabil fliegen kann, als auch das erreicht, was wir halt eigentlich machen wollen. Oh, und dann geht es quasi ähm, am Ende, ähm, also das, das klingt jetzt so, als wenn man das in zwei Wochen machen kann, also äh, da sind wirklich äh, stecken dahinter auch äh, viele, viele Iterationen halt äh, und viele, viele Monate und Jahre an, an Entwicklung, weil dann geht es nämlich noch weiter in die äh, richtig runter ins äh, System. Also gut, wenn ich jetzt halt im Reiseflug bin und wir haben unsere Klappen hinten, das heißt, die werden ja auch zur Steuerung benutzt. So. Und dann heißt, ich brauche dann halt meinen, also an gewissen Stellen dann halt meinen Section CL, also ich muss in gewissen Bereichen, halt einfach einen äh, gewissen Lift halt die ganze Zeit erzeugen. Ich brauche eine über insgesamt eine elliptische Auftriebsverteilung. Ähm, dann möchte ich, dass meine Profile extrem widerstandsarm sind. Das heißt, ich muss halt die, diese, diese, diese böse turbulente Strömung halt eigentlich ähm, nicht unbedingt, will ich nicht auf dem Tragflügel halt haben, beziehungsweise äh, erst ab einem gewissen Punkt halt möchte ich das Ganze haben. Und dann habe ich auch noch ein Antriebssystem, was ja auch noch da die ganze Zeit in dem, im, im Reiseflug dann halt auch noch mit, ist, äh, mit dabei ist. Und äh, nach und nach werden, werden dann quasi immer diese Iterationen halt gemacht und das Ganze muss man sich wirklich wie so ein V vorstellen. Also ganz links oben hat man halt äh, erstmal diese grundgeometrischen A Abrisse und man definiert nur über, äh, also wirklich nur über das, was man erreichen will, halt den Flieger geometrisch, Also von oben drauf geschaut quasi. Dann geht man eine Stufe tiefer, sagt dann, also definiert das halt ein bisschen aus. Profilierung, Dicke etc., ähm, welche, welches CL muss ich wo erreichen, welches, welchen Widerstandsbeiwert werde ich wo haben und ähm, dann geht es wirklich richtig runter in die, in die kleinste Komponente und das hört dann am Ende auf, dass wir äh, irgendwo eine, äh, ja, eine Sicherung für irgendwelche Batteriezellen dann haben müssen, die dann halt auch noch thermisch gekühlt werden müssen. <lacht> genau.
0: Das mit der Thermik, das ging mir auch schon durch. Ich meine, das eine ist ja, dass die, ähm, die Batterien sind ja an und für sich auch ein, also ein schwiegen halt auch was und brauchen Platz. Ne? Und da muss man wahrscheinlich auch nicht so, also da muss man reichlich vorhalten, damit dann auch für irgendwelche Fälle, die nicht so geplant sind, sondern außerplanmäßig, vor dann nicht rund. Also ich meine, er wird das segeln, das ist erstmal schon mal ne. gut, aber wie er dann sicher landen soll ohne Kraft ist immer halt ein bisschen schwierig. Ne? Ja,
1: genau. Also ich meine, das ist halt ähm, auch das, Batterie ist halt wieder, ähm, ich, ich kann es mir immer wieder wiederholen, äh, weil es halt ein sehr wichtiger Punkt auch bei uns ist, es ist halt ähm, äh, sicherheitskritischer Punkt, halt. also wenn wir eine hohe und Belastung ganz vielen Aspekten auch, ja ne? genau ja. also wenn, wenn man halt einen, einen senkrecht äh, senkrechtflug hat das heißt wir haben die große Belastung halt auf der Batterie das heißt dort heizt sie sich eigentlich auf äh, müssen wir immer sicherstellen dass die Kühlung ausreichend ist und das haben wir natürlich ein sehr cleveres Konzept haben wir das halt ähm, äh, ähm, auch hinbe äh, hinbekommen. Äh, nichtsdestotrotz muss man für den Worst Case, der halt immer mal, ähm, äh, also der muss halt einfach berücksichtigen werden. Also wir wollen ja, dass sie äh, im, im, im Winter in, in Schweden genauso fliegen können wie im Sommer in Dubai. Mhm. Ähm, wo die wo die, Kühlauf, die ich dann halt zur Verfügung stelle, halt auf einmal eine ganz andere ist. Und ähm, da muss man sich dann halt gescheite Konzepte überlegen, ähm, wie, man, wie, wie man das halt hat. Und ähm, entsprechend muss man dann halt dafür sorgen, dass sich die Zellen selber nicht gegenseitig anzünden. Das ist ein sogenannter Avalanche-Effekt. Also wenn ja. eine wenn es bei einer knallt, ähm, dann darf die halt auf einmal nicht das ganze Batteriepack abfackeln. Also, mhm. das, ist, das ist ein ähm, extrem sicherheitskritisches Ding. Und das ist dann quasi auf der, ja, nicht die kleinste Komponente, aber das ist dann quasi die letzte, die, die, die letzte Instanz, wo die Energie hergeholt wird. <lacht>
0: Ja, und das andere ist ja auch, dass selbst wenn, wenn Sie dann halt im Winter in Schweden und im Sommer in Dubai fliegen wollen, müssen Sie ja auch den Leuten, die da mitfliegen, eine gewisse Temperatur vorhalten, die man auch als, als angenehm empfindet. Ja, genau, ne? genau,
1: ja, genau. Also das ist dann, ähm, das sind dann diese, diese interessanten Sachen, die dann halt, ähm, kommen, also auch zum Beispiel er Ergonomie, sind, 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 so mag man halt, ähm, dass das in der Konzeptphase halt äh, nicht irgendwie wichtig ist, aber ganz im Gegenteil. Also wenn man halt genau das, was sie äh, ansprechen, der Komfort, der dann halt damit verbunden ist, dass die Leute ein gemütliches Ein- und Aussteigen haben, dass sie ihr Gepäck verstauen können, dass die Leute sich ähm, äh, ohne Probleme ähm, äh, äh, ja, also wirklich wohlfühlen in dem, in dem Flieger. Das sind Sachen, die sehr durch die äh, durch die Betrachtung halt von dem, von dem rein geometrischen Spannfeld, also von, wenn ich mir jetzt die Spannweite oder sowas anschaue, ähm, dann hat die Spannweite in erster, also jetzt ein, äh, von, von der Ingenieursseite her erstmal überhaupt gar keinen Einfluss, ob, ähm, ob jetzt der ähm, Passagier ähm, angenehm bei 21 Grad fliegt und, <lacht> und ob er sich dann wirklich wohlfühlt und äh, wenn es draußen am, am, am Regnen ist, dass er dann weiterhin trotzdem, ähm, dass er sich trotzdem sicher und so weiter fühlt. Das ist davon erstmal komplett unabhängig und das sind dann diese kleinen, aber feinen Iterationen, wo dann auf einmal extrem viel äh Manpower-Know-how reinkommt, weil man dann halt auf einmal anfangen muss, ja okay, alles klar, wie, wie, wie speisen wir quasi die, die Abluft, die wir haben, wie kann man die zum Beispiel filtern und weiter nutzen, dann halt, um daraus eine angenehme Klimaanlage zu machen. Und dann äh, ist auf einmal Ergonomie ganz stark an die Mathematik wieder gekoppelt. Und, ja,
0: <lacht> ja weil man am Ende muss man dann wahrscheinlich schon die Vorgänge in der Kabine auch simulieren. Also ich meine, klar, in gewisser Weise muss man auch Erfahrung damit sammeln, aber in bestimmten Aspekten muss man es vielleicht auch mal simulieren, um zu gucken, was es so prinzipiell ist.
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. Also was wir extrem viel machen, ist ähm, die, äh, die eigentliche Flight, also wirklich unser, 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 unser Bordcomputer, der wird gefüttert von uns äh, mit, mit Daten, die wir halt berechnet haben. Und ähm, das wird von unserem Flight Control Team auch ähm, also in, in vielen, vielen Iterationen getestet. Flugtests werden auch ähm, immer wieder verglichen mit den Modellen, die sie halt in den Computer simuliert mhm. haben. Also die, die, wir können wirklich Start, Landung komplett in unserer Simulation komplett durchführen und ähm, vergleichen das dann halt mit dem Flugtest und gucken dann, wo sind da die Differenzen und dann herauszufinden, okay, woran liegt das denn? Und, wie, wie kann man das Ganze verbessern? Also, das sind dann ähm, extrem, also ich, da ist eigentlich eine extrem wichtige und sehr interessante Kopplung eigentlich. Also die, die Convenience für den, für den, oder das Wichtigste für uns ist ja auch wirklich, dass der Passagier sich A wohl und B, dass er sicher ist. So, und wenn er dann halt sicher von A nach B halt fliegen möchte und irgendwo eine Bö ist und äh, dann auf einmal merkt, hui, was ist denn hier los? Und ähm, das, das muss halt unser Flugcomputer muss das halt ähm, ausregeln, sodass dann quasi da nichts passiert. So, das heißt, der ein Passagier möchte halt einfach wohlbehalten sein. Das heißt, wir müssen den Computer aber füttern mit der Situation, hey, da könnte irgendwann mal sowas halt kommen. Und da dann halt diese, diese möglichst größte Sicherheit und Convenience und das dann halt auch alles zu simulieren, also das ist extrem anspruchsvoll.
0: Wie schwer ist denn dann so ein Ding am Ende? So ungefähr Pima mal Daumen.
1: Der komplette Flieger wird mhm. in, mit Payload 472 Kilogramm wiegen. Also nicht viel.
0: <lacht> ja, ich meine, dann ist zum Beispiel auch das Gewicht der Sachen, die reinkommen und der Personen, die reinkommen, kann das ja dann schon mal verdoppeln. Ne? Mm, also jetzt einfach hier genau, so großartig ja, genau. mäßig. Ja. Weil wenn ich mir so ein Flugzeug angucke, das ist halt so viele Tonnen schwer, selbst wenn ich da 100 Leute reinsetze. Ja ist immer dieses Verhältnis zwischen, was das Flugzeug sowieso wiegt, vor allen Dingen auch mit seinem Sprit ja, zusammen. Genau, genau. Und dann die Leute, die da reinkommen und das Gepäck, da findet man das dann manchmal schon ein bisschen lustig, dass die beim Gepäck so knickrig sind, weil man sagt, das ist doch... Ne? Ja,
1: aber das ist halt eigentlich ganz interessant. So würde würde quasi niemanden einen Flieger auslegen. Also was man halt einfach macht. Ja, man das ist, ja, das, das genau, ist sozusagen den, das, was zwischenzeitlich ja, genau. macht. Also ein Mensch, Ingenieur, ja. der macht das eigentlich ganz, äh, ganz einfach. Also äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel also genauso, wenn wir senkrecht halt hochstarten, hoch starten, also dann ist am Rumpf passiert gar nichts, aber in den Flügeln ist, sind die ganzen Triebwerke ähm, halt dran, wir haben eine gewisse Gehbelastung halt einfach auf den, äh, auf den, auf den, äh, auf den Flügeln drauf, so, und dann werden wir das Ding quasi nicht darauf auslegen, dass die, äh, dass, oh ja, okay, da sind jetzt zwei Leute, äh, a 70 Kilo drin und beide haben kein Gepäck dabei, sondern man legt das Ganze dann halt so aus, dass man äh, halt sicherstellen kann, dass äh, weiß ich nicht, jemand mit seinem großen Reisekoffer auf einmal dann da halt auch noch unterwegs ist und einen gewissen Sicherheitsfaktor dahinter ist. Weil, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, unsere Triebwerke, die haben boah, perfekt, die laufen genau auf Betriebspunkt, wenn, wenn der Flieger komplett beladen ist. so Und jetzt fällt irgendwo was aus. so Und jetzt, was ein ganz kritischer, ein ganz gefährlicher Punkt halt einfach ist, also wir sind durch diese Redundanz durch diese vielen Triebwerke, die wir halt haben, können wir das kompensieren. Mhm. Aber wir ähm, legen alles so aus, dass quasi ein, ein gewisser Härtefall, ein Ausfall kompensiert werden kann durch die, anderen, äh, durch die anderen, Triebwerke zum Beispiel, so dass wir dann äh, quasi nicht, auf einmal irgendwas fällt auf, die Triebwerke fahren hoch und auf einmal fangen die an zu brennen. Also das wäre, <lacht> weil ich dann auf einmal so viel, so viel, so viel Last dann auf den anderen ähm, äh, Propellern, also so, so legen wir zum Glück nicht aus. <lacht>
0: ja, es wird da auch irgendwie der ganzen also das das Grundlegende, was an deutschen Universitäten in dem Bereich gelehrt wird, glaube ich, über den Haufen werfen. Ja, ja. Ich glaube, wir sind da eher ähm, tendenziell kulturell immer so auf der Seite des ja, Mal, genau, genau. dass sich andere Leute echt an den Kopf hauen, äh, was die wohl für Angst haben. Ja, genau. <lacht> Diese Deutschen, dass sie dann solche Sicherheitsverkehrungen treffen. Aber ich finde das letztendlich auch eigentlich nur richtig... Weil man dann immer noch feststellt, dass es dann doch die Situationen gibt, an die keiner vorher gedacht ja, genau. hat und wo dann doch irgendwas passiert.
1: Ja, ja. Und da sind auch viele kluge Leute dran, also ähm, jede Situation herauszufinden, ähm, was da passieren kann. Also es gibt so viele ähm, Fälle, auf die man sich vorbereitet haben äh, muss und das ist dann halt nichts irgendwie so, ach ja, das, wo man mit Post-its an die Wand halt klebt. Ah ja, wenn das passiert, dann passiert das. Also das sind wirklich, mh, also wirklich Modelle, die dahinter stecken, die quasi jeden, jeden, jeden Fall abfangen können.
0: Ja, und ich meine, da hat man jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung mit den anderen ähm, Fliegobjekten, weil yeah. <lacht> ich schon mal so ein bisschen von der Erfahrung ähm, lernen kann. Aber ich denke halt, weil ihr das so ein bisschen anders denkt, an und für sich, äh, werden wahrscheinlich auch noch ganz neue Sachen vorkommen, die halt für die anderen keine Rolle spielen. Ähm, jetzt begleitest du das ja als Gründer schon von Anfang an mit, von der spinnerten Idee bis dazu, dass jetzt schon was zum Vorzeigen da ist. Was war denn die Stelle, also vielleicht die überraschendste Stelle oder die Stelle, wo du am liebsten mal alles hingeschmissen hättest, weil du das Gefühl hattest, irgendwie drehen wir uns im Kreis ja. oder wir <lacht> laufen immer gegen Wände, für die wir nichts können, die wir nicht ändern können und die wir auch nicht ab.
1: Ja, also das sind eigentlich zwei Sachen. Also das waren... Uh, während, also ich habe quasi angefangen, als ich noch selber in der Promotion halt uh, drin gesteckt hatte. Und es uh, ist auch eine Kombination, die ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde. <lacht> 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 Startup-Gründen plus Promotion versuchen äh, fertig zu machen. Und äh, die, die, die Nachwirkungen habe ich jetzt quasi noch davon. Ähm, aber ähm, das Nächste ist halt einfach, also wo man wirklich sich denkt, wenn man sehr viel Ablehnung kriegt, gerade in, der, in, den, in den ersten in der ersten Zeit. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern mir da also auch so so, so vertraut haben und mir da so, so geholfen haben, weil also wenn ich jetzt rückblickend an, an der Stelle von meinem Vater gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich mir den persönlichen Kredit gegeben hätte. Aber es ist halt einfach so, dass man irgendwann Fragt man sich dann, haben die Leute eigentlich alle recht? Also, oder, oder sind wir jetzt die, die, die bescheuert sind? Und, und wir haben doch die Berechnung gemacht. Ich meine, wir sind vier extrem gut ausgebildete Ingenieure halt gewesen. Also, und ähm, wir sind halt auch, wir vier Gründer halt auf unserem jeweiligen Feld, ähm, ohne das jetzt äh, irgendwie arrogant zu sagen. Aber wir sind extrem gut, weil wir mit einer sehr guten Leidenschaft, also mit einer sehr hohen Leidenschaft halt einfach immer dabei waren. Und wenn man dann trotzdem halt äh, immer auf Ablehnung stößt, dann ist, denkt man sich dann halt schon irgendwann, ja, gut, machen wir was falsch. Also.
0: Ja, wobei es gibt ja verschiedene Sorten Ablehnung. Die eine Ablehnung von Leuten, die halt selber äh, keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben und die einfach sagen, ja, was ich mir noch nie vorgestellt habe, ist eh zu spinnert, als dass ja. das realisiert werden könnte. Also das, ja. Und das, was ich mir schlimmer vorstelle, ist, wenn es von Leuten kommt, die halt selber eigentlich im Thema drinstecken, und äh, dann so tun, als wäre das irgendwie Ja, genau. Also da
1: muss man halt auch oft sagen, also oft kommen dann halt Sachen, äh, ich habe das mal durchgerechnet, das kann nicht funktionieren. Cool. Ähm, schön. Also wir freuen uns dann, wenn die Leute sich damit beschäftigen, aber ähm, wie wäre es, wenn ihr uns mal fragt oder mit uns mal redet, ähm, warum, warum das, was ihr da gerade gerechnet habt, so nicht funktionieren kann? Also mhm. ähm, wenn, wenn dann quasi im Reiseflug dann davon ausgegangen wird, dass das dieselbe Belastung ist oder dieselbe Schub erzeugt werden muss wie im, wie, wie, wie im ähm, Reiseflug oder wenn, wenn ähm, dann halt einfach gesagt, er hat das mal durchgerechnet, ey, sorry, wir sind wir nutzen hier seit seit seit, 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 seit Jahren extrem hochwertige wissenschaftliche von von dem wildesten CFD Codes bis hin zur zur ähm, nichtlinearen äh, FEM Analyse für für jedes CFK Teil ähm, sind wir alles an an diesem Ding am berechnen ähm, was es da gibt und dann ist es halt vielleicht eher eine redet mit uns also <lacht> anstatt zu sagen das kann nicht funktionieren und ja welche an ja genau also ja. Was, was sind eure Annahmen weil also in der Regel sind die Leute die in der in der, in der in der Luftfahrt die gehen halt immer von einem von von konventionellen Sachen halt einfach raus und sagen dann ja wenn ich mir die Propeller hier halt anschaue wenn ich das mit eurem vergleiche, kann das ja gar nicht funktionieren. Wir haben über anderthalb Jahre nur in die Propellerentwicklung geschafft also da hat, nur damit wir halt genau unseren Demands treffen und dann, dann ist das halt, die Dinger gibt es nicht online, also die, diese Art von Propeller, also das, das gehört dann halt dazu.
0: <lacht> ja. Eins der Details, was mitentwickelt werden muss. Ja, genau. Ja. Wo soll es denn jetzt hingehen? Vielleicht so im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren?
1: Ja, also wir wollen Jetzt dieses Jahr noch, also wir haben ja gerade unsere große, oder letztes Jahr haben wir unsere große erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und ähm, wir sind jetzt quasi ähm, dabei, das Team enorm auszubauen, ähm, wir wollen nächstes Jahr umziehen, also quasi raus hier von der ESA aus dem, aus dem Astropark in unser erstes eigenes Gebäude quasi und ähm, wollen das Team also extrem extrem aufbauen, also wir suchen extrem gute Ingenieure und auch extrem gute Manager, die sich halt quasi das wo wo wir keine Erfahrung haben halt von uns übernehmen und ähm ja, genau. Und das ist es. Und in den nächsten zwei Jahren geht es jetzt halt Zertifizierung halt los. Also wir entwickeln weiter, optimieren und dann wird es irgendwann einen Design-Freeze geben, weil man halt nicht weiter optimieren kann, wenn man Flieger zertifiziert, weil dann muss man nämlich jedes hm. Mal die Schraube wieder neu drehen. Ähm, ja, genau. Das ist das, was wir jetzt eigentlich machen.
0: Sozusagen den Punkt erreichen, wo man sagt, das ist jetzt das Ding, wo das wir alles. denken, dass das macht alles, was wir wollen und dann muss das zertifiziert werden. Und dann ähm, kann man da ich noch über Details nachdenken, aber nicht zu viel, weil man sonst immer eine neue ja, genau. Zertifizierung hat. Also man muss dann
1: halt irgendwann mal sagen, okay, bis hierhin wird entwickelt und dann wird das Maximum ausgereizt und äh, da kann man dann ähm, <lacht> es ist Fluch und Segen gleichzeitig, dass äh, unser, unser Geschäftsführer da quasi also, äh, Elon Musk-like äh, quasi immer das Unmögliche verlangt, weil oh, das geht doch und äh, ähm, dann, dann, dann erreicht man es aber irgendwann und dann sagt man, hey, okay, hat sich gelohnt. Also, <lacht> mhm.
0: ja. ja, wobei ich denke, das wird halt, also das sage ich jetzt einfach so als alte Frau, <lacht> je größer das Team wird, desto schwieriger wird es dann, solche Sachen wirklich zu machen.
1: Ja, also man muss halt irgendwann, geht es halt nur noch, also wirklich nur noch darum, ähm, die also ein Teil wird dann halt natürlich auf die Weiterentwicklung halt gesetzt. Also wie gesagt, wir wollen jetzt einen bemannten Flieger halt zertifizieren, mhm. aber das ist nicht das Produkt, weil man braucht dann nochmal einen Flieger quasi, der dann halt das Produktions, also am Ende dann der Flieger sein wird, mit dem, dem man halt produzieren möchte. Und ähm, das ist quasi dann äh, nochmal ein weiterer Sprung. Bis dahin muss noch unglaublich viel also ähm, entwickelt werden. Also weil im Moment machen wir ja alles per Fernsteuerung. Also unsere unser 1 zu 1 Prototyp, der fliegt dann halt auf Fernsteuerung und auf Sicht. Aber der Kollege muss ja irgendwann selber denken. Also muss da halt <lacht> unglaublich viel, also unser Gehirnschmalz quasi in Code umgesetzt werden und dann halt in diesen Flieger halt eingesetzt äh, ja, werden. Dann
0: noch mal, das ist dann nochmal, aber ist klar, das kann man erst eins nach dem anderen machen. Ja, genau. Ja. Gut. Und wer jetzt ganz int ähm, interessiert geworden ist nach unserem Gespräch und sich hier bewerben will, der wird dann auch die entsprechenden Kontaktdaten in den genau, finden. Ja, würde mich freuen, wenn da hm. der eine oder andere. Und ich freue mich total, so, dass, dass wir will. die Gelegenheit gehabt haben, das Gespräch zu führen. Ja, hat relativ hat mich Ich sehr gefreut. Vielen Dank. <lacht> mein Aufenthalt in München noch mit dem Ausflug an den Stadtrand verbunden. <lacht> ja, genau. hat habe sehr gefreut. Vielen und Dank. Ich bin gespannt, wann ich dann das erste Mal mitfliege. <lacht>